0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, martes 24 de octubre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Aquí arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. Los primeros vehículos del mundo propulsados por gas a base de un 100% de gallinaza se están probando en la Almunia. Las pruebas han sido realizadas este lunes en las instalaciones de granjas Bailón y en ellas se ha demostrado la capacidad de movimiento y el repostaje de dos vehículos a motor propulsados por gas, en este caso que tiene un origen en el purín de gallinaza líquido. Los, las pruebas entran dentro del programa piloto de la empresa Biogas DT con el que quieren transformar la gallinaza en biogás que pueda ser utilizado por los consumidores tanto para el consumo doméstico como para el suministro a vehículos. Escuchamos a Paul Nikitovich, CEO de Biogas DT.
1: Hemos demostrado la, el, la producción de biogás con gallinaza y cargando, haciendo una refinación para tener gas natural renovable para un camión de IVECO. Sería el primer uh, de este, eh, en el mundo de un evento de, haciendo ganiasa eh, biometano, 95% con, con metano para uso vehicular. Este, este camión es un camión rígido de que Ibeca nos ha mandado, que uh, usa mucho en los ayuntamientos y es de que, que carga 140 kilos. Y esto para cargar 140 kilos, calculas unos 10 minutos, 9 minutos. Sí, están instalando las empresas uh, Cepsa, Redexis, Naturgy, están colocando gasineras ahora en España. Cada vez, cada vez tiene más eh, y, y es una cuestión ahora de... de en los próximos años van a tener mucho más disponibilidad eh, de tener gasolina con también donde hay gasolina y dice eh, el modelo menor de microrefinería ese, ese modelo aquí que hemos hecho este piloto era para demostrar que puede ser solamente con galiñasa y a ver cuánto metano que podemos producir que es alrededor del 70% de metano dentro del biogás pero eh, este modelo puede ser replicado en granjas porcinos donde hay tres, cuatro mil, cinco mil plazas. Es un modelo que se puede replicar y es mucho más fácil que con la que donde hay que diluir con mucha agua. Con el purín no, no hay que diluir, es, es, es más sencillo y más barato el coste para, para montarla. La, la planta.
0: En el caso de los dos vehículos probados se trataba de un camión destinado a la recogida de residuos urbanos y de un turismo familiar. Ambos se han repostado en directo con el biogás recién salido de la planta a través de la pequeña refinería instalada. El proyecto por el momento es algo menor para hacerlo sencillo pero con el que la empresa pretende dar salida a los excrementos de gallinas que se producen en las macrogranjas de una de las empresas que más huevos producen en España y que se encuentra en la almuerza de Doña Godina. De esta manera se cierra el círculo de la producción para convertir estos residuos en un bien aprovechable. En este sistema, la gallinaza se convierte en purín mediante la mezcla con agua y pueden presumir de ser uno de los pocos proyectos a nivel nacional que utiliza exclusivamente los residuos de este animal en concreto. Estas instalaciones según Nikitovich, podrían instalarse de manera similar en las gasolineras para el suministro de vehículos, aunque el principal objetivo del biogás producido ...en la Almunia será la inyección en la red general.
1: Tenemos un proyecto con balón de 200 toneladas por día... ...donde eso sería para la producción de gas renovable... ...para inyectar en red de, de gas de Redexis... ...donde eh, sería eh, con, con la posibilidad de suministrar a Ricla... ...a Calatorao y la Almunia 100% gas renovable y hasta tener un excedente que pues, puede volver para la, 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 la tubería principal eh, si, si cuando hay excedente de, de producción pero también con esos 200.000 se puede cargar muchos camiones también muchos eh, un, un, y, y Balón tiene un consumo grande con 70 camiones de, que cargan, que llevan los huevos eh, eh, fuera, eh, fuera de España y también en España se sí. podría tener una flota de de gas eh, renovable.
0: Además todo queda en la zona ya que el sistema de regulamiento y almacenaje del gas ha sido elaborado por una empresa de Épila El proyecto de biogás de T fue presentado frente a la red Impulso en octubre de 2022, un club formado por las localidades reconocidas con el título de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, donde ya se vio con muy buenos ojos el proyecto de biogás de la Almunia por el resto de integrantes. La A2 estará en obras a la altura del Alto de la Perdiz durante esta semana en los carriles dirección Zaragoza. Los trabajos se realizan desde el lunes 23 hasta el viernes 27 y consisten en la rehabilitación del firme de la calzada y los usuarios de la carretera sufrirán varias modificaciones en las salidas y los carriles. La Policía Local de la Almunia ha informado que todo el tráfico se desviará por la calzada hacia Madrid, que pasará a ser de doble sentido durante ese tramo de unos 7 kilómetros. Estos cortes de la calzada ...conllevan el cierre de las salidas... ...269 a la altura de la planilla... ...y 271 que acaban en la carretera de Ricla... ...como recorrido alternativo... ...se dispone de la salida 261 de Morata de Jalón... ...donde se puede coger la nueva Nacional 2... ...la variante que rodea el embalse de Mularroya... ...o cambiar el sentido en la salida de Calatorao... ...y entrar a la Almunia... ...por la entrada del polígono industrial La Cuesta... ...entrada que está situada dirección Madrid... ...las entradas a la autovía... Con con dirección Calatayud y la entrada de la avenida Zaragoza en dirección a la capital de la comunidad no sufrirán ninguna modificación. Recuerden seguir las indicaciones de los agentes y de los operarios de las obras. Pueden consultar el estado del tráfico en la web de la Dirección General de Tráfico. La Policía Local de la Almunia ha informado que del 23 al 27 de octubre desde las 8 de la mañana y hasta las 7 de la tarde durante todos estos días estarán cortadas al tráfico de vehículos las calles Boclín y Alfonso II. El corte de estas calles se debe a unos trabajos de obras y derribos que se están produciendo en una de las viviendas que está en medio de estas dos calles. Desde la policía local recuerdan circular con precaución ya que durante las horas de estos cortes las calles serán de doble sentido de circulación, todas esas calles afectadas. Además se habilitará un paso para peatones. Recuerden seguir todas las instrucciones del personal de la obra. Además también se prohíbe el estacionamiento en la calle Travesía del Parque, sobre todo en el lado izquierdo según la circulación. La próxima fecha para renovar el DNI será el viernes 3 de noviembre. El Ayuntamiento de la Almunia ha anunciado que este día, de 10 a 11 y media de la mañana, todos los interesados podrán renovar su documento nacional de identidad en el salón de plenos del Consistorio. Para ello, es necesario tener cita previa que puede solicitarse llamando al número de teléfono 976-600-076 o presencialmente en las oficinas municipales de la plaza de España. Les recordamos el próximo viernes 3 de noviembre, nueva fecha para renovar el DNI aquí en la Almunia. Imprescindible reservar cita previa. Club Deportivo La Almunia empató su último partido frente al Club de Fútbol Andorra. El encuentro de este pasado domingo finalizó con un marcador 2-2 a -2 que fue inaugurado por los turolenses en el minuto 39. Poco después el almuniense Biz igualaría con el primero de los goles de La Almunia. Ya en el segundo tiempo, los andorranos anotaron el segundo de los goles al minuto 53 de juego que les ponía en ventaja. Pero al igual que antes Enviz llegó y sumó otro tanto para el Club Deportivo La Almunia 10 minutos después, sentenciando el partido con un empate y un punto para cada equipo. El encuentro supuso la séptima jornada de la temporada de regional preferente del Grupo 2 y tras este la Almunia se sitúa en quinta posición con 12 puntos en total. Tan solo cuatro puntos le separan del primero de la clasificación, el Atlético Calatayud que lleva cuatro victorias consecutivas y lidera junto al Casetas en segunda posición y el Andorra en tercera. El próximo encuentro de la Almunia será contra el club deportivo Mayén, dentro de la Jornada número 8 se celebrará el domingo 29 a las 11 y media de la mañana en el Campo de Hierba Natural de la localidad zaragozana. El programa experiencial de la Almunia en albañilería continúa el curso y ya ha completado sus dos primeras fases. Ahora entran en la tercera con el proyecto de la obra en el espacio joven del Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia casi completado. Estas semanas los alumnos han continuado con el acondicionamiento de dos salas multiusos que se destinarán a dar talleres culturales. Algunas de las labores que han estado realizando consisten en la sustitución de la carpintería, la eliminación de tabiques para hacer espacios más amplios en los que dará estas clases, la sustitución de la cubierta del edificio con nuevas tejas, la realización de un zócalo y el alicatado de los espacios o incluso la instalación de fontanería, saneamiento, electricidad e iluminación. Estas salas completarán la oferta de espacios del CCCLA y permitirán celebrar más actividades al mismo tiempo sin encontrar problemas de espacios acondicionados. El curso de albañilería comenzó el pasado invierno y todavía afrontará el acondicionamiento de una sala más en el Espacio Joven Matadero. En este caso, una nueva sala en la avenida Corazón de Jesús, que se va a reacondicionar, que también se utilizará para usos múltiples del Ayuntamiento tricla vivirá unas nuevas jornadas de paleontología del 10 al 12 de noviembre, la decimocuarta edición de esta cita que tiene más de 30 años de historia. Una veintena de actividades como conferencias, mesas redondas y visitas de campo en las que se tratará la evolución de la paleontología desde una visión transversal. La cita está organizada por la Asociación Cultural Bajo Jalón, junto con el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, y contará con grandes figuras de esta ciencia, como los codirectores del Yacimiento de Atapuerca, que ahora finalizan su mandato, Eudal Carbonel, José María Bermúdez de Castro y Juan Luis Arzuaga, y los codirectores que les relevarán en el cargo, María Martinón Torres, Marina Mosquera y José Miguel Carretero. Todos ellos en un debate moderado por el divulgador Luis Quevedo durante el domingo 12 de noviembre a las 12 del mediodía, aunque el viernes previo a las 9 de la mañana será el pistoletazo de salida de las jornadas, con una exposición titulada Paleontología de las ideas. La cita paleontológica cuenta con inscripciones para poder participar. Los interesados pueden hacerla mediante la web asociacionculturalbajojalon.com y en esta misma web además pueden consultarse todo eh, puede consultarse todo el programa de actividades preparado para el segundo fin de semana de noviembre con estas decimocuartas jornadas de paleontología de Ricla. La Diputación de Zaragoza ha abierto la convocatoria de solicitudes para que los ayuntamientos programen actuaciones en los teatros y salones de actos. La nueva convocatoria cuenta con un total de 150.000 euros y financiarán hasta un 35% del coste de las actividades de la red aragonesa de espacios escénicos. Escuchamos a Charo Lázaro, diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza.
2: El objetivo de las ayudas es promover... La actividad de escena y música con criterios profesionales y de caridad y la promoción de una oferta estable en los municipios al mismo tiempo que se vertebra y difunde la red de equipamientos públicos de escena aragoneses favoreciendo la actividad de teatros y salones de actos municipales cuyas instalaciones reúnen las condiciones adecuadas para desarrollar actuaciones de nivel. Podrán participar en la convocatoria de ayudas del programa Red Aragonesa de Espacios Escénicos los ayuntamientos que sean propietarios, arrendatarios o dispongan, por cualquier otro título jurídico de un espacio escénico destinado a la celebración de actividades culturales con las siguientes características, tener un aforo mínimo de 200 butacas, un escenario con un mínimo de 7 metros de boca y 5 metros de fondo, disponer de almacén para materiales, tener cabina con equipamiento o espacio suficiente ...en zona de butacas para la colocación de las mesas de luz, sonido y proyección... ...y disponer de camerinos dotados de mesas, sillas y espejos con luz para maquillaje. Cada ayuntamiento podrá solicitar la participación en el programa RAE... ...para más de un espacio escénico de su municipio, siempre que cumplan con estas condiciones. Con estas subvenciones, los ayuntamientos beneficiarios podrán financiar el coste de la programación de escena... Distribuirla a lo largo del año de espectáculos de artes escénicas y música en los espacios escénicos asociados a la RAE. Y también podrán sufragar un proyecto cultural complementario que podrá estar enfocado a la formación, a acercar público nuevo, a difundir la danza u otras tendencias artísticas o a programas de creación artística de artes escénicas y música. El año pasado se eliminó la obligatoriedad de que los beneficiarios fueran ayuntamientos de más de 3.000 habitantes, por lo que las subvenciones persiguen al mismo tiempo llegar a los máximos municipios posibles para que un mayor número de vecinos Disfrute de espectáculos de calidad en sus propias localidades.
0: Estas ayudas se complementan con las concedidas por el Gobierno de Aragón y el plazo para solicitarlas acaba el 2 de noviembre. Los consistorios podrán beneficiarse y aprovechar la infraestructura que ya tiene la RAE, un programa de cooperación institucional entre el Gobierno de Aragón y las tres diputaciones provinciales que cuentan con instalaciones públicas suficientemente equipadas para albergar actuaciones de calidad. En el caso de la Almunia, el Cine Teatro Salón Blanco, propiedad del Ayuntamiento de la Almunia, cuenta con los estándares y forma parte de esta red. La comarca de la Ribera Alta del Ebro vuelve a celebrar su festival Muribalta, el Festival de Música, Patrimonio y Gastronomía que llega a su tercera edición y que tendrá lugar del 1 al 30 de noviembre con hasta 72 actos programados. Una agenda cultural relacionada con la música, el patrimonio y la cultura que llegarán a los 17 municipios de la comarca de la Ribera Alta y que se centrará en las convergencias sonoras a ambos lados del Mediterráneo, entre España e Italia durante los siglos XV y XVI. La cita cuenta con entrada libre en todos sus eventos programados y tiene el objetivo de poner en valor la riqueza patrimonial, histórica y gastronómica de la zona. Escuchamos a Mercedes Trébol, alcaldesa de Torres de Berrellén, y a José Miguel Achón, presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro.
3: De 55 actos vamos a pasar a 72 y empezamos en Vinseque y acabamos en Pradilla. Estas actuaciones que desde luego para nosotros son importantes para, la, para el, el patrimonio sonoro que, que busca preservar el arte de la música ofreciendo conciertos, talleres y conferencias agradecer que no importa cuántos somos ni qué censo tenemos en cada pueblo para que nos llegue, eh, la, nos llegue estas inquietudes que tenemos todos y que yo que, y te lo vuelvo a decir, yo agradezco que, que esta vez se reparta otra vez entre todos los pueblos y que cada vez se haga más grande
1: Queremos que, pues una vez más que, que este tipo de conciertos pues, lleguen a, a las áreas eh, rurales, más allá de... de ...que estos conciertos, este tipo de festivales... normalmente suelen, suelen dar en, en lo que son áreas metropolitanas... ...y bueno, pues de alguna forma... ...pues también quieren poner en valor... ...lo que es nuestro patrimonio cultural... ...en este caso pues el patrimonio cultural eclesiástico... Que, ...porque casi todos los conciertos... ...bueno, todos se van a ejecutar en, en lo que son las iglesias.
0: Muribalta ha pasado de los cuatro conciertos... ...de su primera edición a los 72... ...que se ofertarán en este tercer año... ...un aumento muy grande... ...que abarca muchos de los enclaves de la comarca... ...escuchamos
3: a Carlos... Bonal, director del Festival Muribalta. Y tenemos 17 conciertos principales eh, con muchísimo talento aragonés, con los principales grupos eh, de música antigua de la comunidad autónoma y luego también con eh, otros de relevancia nacional e internacional como por ejemplo puede ser la Orquesta Barroca de Sevilla. Eh, actuarán el eh, Aguirlán, dirigido por el director del Festival eh, de Música Antigua de Pila, Luis Martínez Puello, La Capella Mudejar, Lesatig, el organista Javier Artigas quien además eh, hará una visita guiada a lo que es el eh, el órgano de la Iglesia de San Pedro de Antioquía de Gallur, que también muestra el patrimonio material e inmaterial de la comarca y se construyó en 1768. Eh, hay también danza histórica por primera vez en el festival, viene el grupo de Holanda, Escaramuccia, eh, participará también eh, Francisco Izquierdo y Enrique Escartín, eh, van a recuperar obras de Miguel Arnaudas, que es un compositor nacido en Alagón en 1869.
0: Torres de Berrellén, Gallur, Pedrola y Pinse que acogerán durante noviembre también varios talleres pedagógicos que tendrán lugar antes de los respectivos conciertos y en todas las localidades de la comarca se podrá ver el documental Arnaudas Más allá del Cancionero Además, como en la anterior edición, Muribalta ha programado un cartel de carácter social, con 29 actuaciones que correrán a cargo de los miembros de la Asociación Patrimonio Sonoro y que tendrán como escenarios residencias, fundaciones asociaciones de mujeres y de la tercera edad en distintos puntos de la Ribera Alta del Ebro. Toda la programación puede consultarse en la web de la Diputación de Zaragoza, dpz.es. Y vamos con la información del tiempo. Este martes 24 de octubre tenemos máximas de unos 18 grados. Las mínimas esta pasada madrugada se han quedado en torno a los 10. Las temperaturas van a subir ligeramente para mañana y sobre todo también para el jueves. Aunque vamos a tener eh, presente un poco esos pequeños chubascos que ya nos podrían acompañar durante las horas de esta tarde. Un 60% de probabilidades, aunque no tenemos avisos activados por la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a tener también algo presente, el viento, viento del oeste con rachas de hasta 10 kilómetros por hora durante las últimas eh, horas de esta jornada de martes. Mañana miércoles, temperaturas máximas de 21 grados, las mínimas suben hasta los 14 y tendremos algo más de estabilidad en cuanto a los cielos. Eh, cielos que podrían tener algo de nubosidad, podría caer alguna precipitación durante esta próxima madrugada, aunque por el resto de horas del miércoles no tendremos previsto que caigan lluvias. El de, las lluvias sí que llegarían de cara al jueves, sobre todo durante la tarde, con de momento un 100% de probabilidades, con un cielo más enmarañado, más cubierto, eh, que podría caer alguna precipitación, aunque no descartamos que también pueda caer por la mañana. Las temperaturas el jueves 21 de máxima, 13 de mínima y de cara al fin de semana bajarán pero muy levemente porque se van a mantener prácticamente en torno a esos 20 grados y las mínimas en torno a los 12-11 grados. El viernes tendríamos los cielos eh, algo más despejados, con nubes de tipo alto. No se esperan lluvias para esa jornada, aunque sí que podría caer alguna precipitación de cara al fin de semana que tendríamos alguna pequeña nube que sí que nos podría dejar esas lluvias.